0: De Tante van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Bart De Leeuw Valklandjes door Herman Heijermans De Tante Toen Riekje geboren werd, was de moeder aan de ene kant te zwak om er bijder te houden en aan de andere kant, dat gaf de doorslag, dorst ze niet voor de buren. De buren boven, de buren beneden, de kwaadsprekende, loerende, kwaadaardige buren, voor wie sla ze die lange, lange maanden als een melaatse zo bang was geweest. In het gasthuis bevallen, met enkel vreemden om zich heen, in de hele stad had ze nog geen verre nicht voor familie, was ze tegen de schemer weer in de achterkamer, twee hoog getrokken, en daar, in de donkere bedstee, slap en miserabel, had ze zich nog rampzaliger gevoeld... ...als in de dagen toen de laffe kerel er in de steek liet. Want je went aan alles, ook aan eenzaamheid. En ze had nou een doel, een doel in het leven, een doel bij haar werk. Eens om de veertien dagen, zondags, nam ze een derde klas kaartje naar Haarlem... ...waar Riekje bij de moeder van een vriendin uitbesteed was... ...en dan bleef ze de hele middag binnen huis... Achter de hoorn van het optrekje hielp het kind met onhandige bewegingen, keek het onrustig in de klare, blauwe ogen, zich niet gelukkig voelende, nee, in de verste verte niet, en zich alle mogelijke dingen verwijtend, juist omdat niet gelukkig zijn. Alle moeders waren met zo'n kleintje in de sas. Zij niet. Ze probeerden het. Het lukte niet. Het kind had zijn ogen. Zijn neus, zijn haar, en omdat de gekke verliefdheid sinds zijn gemene streek tot een innige, bijna woeste haat was gegroeid, omdat ze al wat hij aan herinneringen had achtergelaten, nog voor Riekjes geboorte, in blinde verwoedheid vernield had, kreeg ze soms iets onbewust vijandigs over zich als het kleutertje op de schoot met witte, magere grijphandjes te friemelen leeg. En dat voelde het kind of het leek te voelen het kon ineens beginnen te schreeuwen te gieren dat het er paars van werd en eerst in de armen van de pleegmoeder kwam het weer tot bedaren ik doe er toch niks praatte marie dan verdrietig hebt u ooit zoiets gezien dat komt lacht de koosje die er meer de slag van had dan zij dat komt natuurlijk daar vandaan dat het kind aan mij gewend is hoef je je niks van aan te trekken als ze de volle hersens krijgt zal ze vanzelf zien hoe jij je voor haar uitslooft was een slappe troost, maar het was er een. Een die er bij het werk oporde, een die er uren kon bezighouden. Ze was een van de stukste meiden van de fabriek, haast zonder kameraad. Ze sjouwde harder dan de anderen, babbelde weinig, haalde geen grapjes uit, zat telkens met een gedachte bij de dingen die er zo'n opstopper hadden gegeven. Wat ze van de centen kon afdragen, werd in Rietjes kostgeld, in een jurkje een paar schoentjes, een stukje speelgoed uit de Franse bazaar gestoken. Ze deed het zonder sentimentaliteit, zonder echte, diepgevoelde genegenheid. Ze deed het omdat je het moest doen, omdat je je kind niet op een ander man schoeren kon schuiven, omdat ze het ook wel plezierig vond als Riki niet bij de kinderen in de buurt afstak. Ze deed het zonder jeugd, zonder lachen, zonder geluk. Ze deed het met moeite, omdat haar borst niet tegen het voorover zitten kon, en ze vooral tegen de winterdag de belabberdste hoestbuien kreeg. Vier jaar oud, achter kindje, begon Riekje de eerste woorden te babbelen. Koosje, de pleegmoeder, best mensje, dat nou zijn leerinkje op had gegeven, schoonmaakbeurten op kantoren waarnam. Koosje noemde ze moeder. Tegen de moeder zei ze tante. Niemand had het er geleerd en niemand had er bezwaren tegen. Zo'n kind had haar eigen spraakje, haar eigen brabbelwoordjes, die ze van de kinderen in de buurt waarmee ze speelde, overnam. De vrouw, die er dag aan dag verzorgde, die elke nacht met haar in het kamertje sliep, werd vanzelf de moeder. De stugge, stille vreemde, die om de veertien dagen op bezoek kwam en eens dus wat meebracht, werd tante, zoals de zoon van Koosje en de andere man in het huis, omen genoemd werden. De eerste keer toen Marie, door het tastend kindermondje als tante werd aangesproken, was ze in geen twee maanden over geweest, omdat ze met haar koude winterdag in het gasthuis had gelegen. Dag, tante, was de begroeting geweest. Tante, tante, had de moeder lachend herhaald, wat zei ze nou? Je moet moeder zeggen, Rikkie, had Koosje verbeterd. Maar het zat er in haar kinderhoofdje al zo ingeroest. Ze zei die moes en die tante is zo lekker. Zo om er te pakken. En ze was zo aangekomen in die twee maanden van het gasthuis... dat ze er de gang lieten gaan. En dan, het was misschien beter zo... want Koosje kwam naar Amsterdam wonen... tegelijk met haar zoon, die opzichter bij een veem was geworden. De twee huishoudens werden één wat een hele besparing gaf... Op de derde verdieping van het huis, waarin Marie zo lang op de achterkamer gewoond had, leidde ze mutje bij mutje, woonde Riekje met haar tante en haar moeder voor het eerst onder één dak, zonder dat de buren, met haar fatsoen en de vuile monden, er een woord over te kletsen hadden. Het kan me niks schelen hoe ze me noemt, redeneerde de moeder, laat ik maar tante hieten. Als wij maar weten dat ik de moeder ben, wat? Zo kwam de zesde winter. Op de grachten in de hele stad reden ze schaats. Het was zich in jaren zo'n vorst geweest. De daken, de kozijnen, de straten, de stoepen waren een panzer van ijs en sneeuw. En tegen de avond joelde de noordenwind met zulk een geweld in de schoorstenen, of er in ieder huis het geklaag van een zieke was. Die woensdagmiddag was de boodschap van het gasthuis gekomen, de ellendeboodschap waarvan mensen die op het gasthuis aan waren gewezen, alles begrepen dat de familie zoveel mocht bezoeken als ze wou. Het was mis. Het liep af. Toen Arie geschaft had, had Koosje het kind voor de kou nog een omslagdoekje om de oortjes gebonden. En voor ze de tram naar het gasthuis nam, was ze in de Utrechtse straat een paar wollen wandjes wezen kopen, om aan de ziel van een meid te laten zien dat een meisje al niks gebrek had. Met die pracht van een handschoenen aan... liep het kind, dat de vorige maand zes was geworden... van plezier te glunderen. ''We gaan we nou naartoe, Moe,'' babbelde ze blij... en de stevige rijglaarsjes beknapten zo vrolijk het asfalt... of er een mens liep. ''Nou gaan we tante opzoeken,'' zei Koosje... ''en nou mag je wel erg lief doen, hoor... want je zult er niet dikwijls meer zien.'' ''Waarom niet?'' vroeg het meisje... dat in de laatste weken al meer in het ziekenhuis was geweest. ''Nou, daarom niet.'' zei de schoonmaakster kribbig. Als het kind met vragen begon, kwam er geen eind aan. De hakjes joelden over de bevroren grond. Het mondje driftig ademplofjes. Het warme wandje rustte in de hand van de vrouw. In de tram spraken ze geen woord, maar in de constantijn Huigenstraat, tegen de scherpe wind in, begon Koosje zachtjes te sloffen om de bedenkingen van het laatste kwartier. Zal je niet veel babbelen, Riki? Waarom niet? vroeg het kind dadelijk weer. Nou, daarom niet, zei de vrouw nog maar, maar, geduldiger, als een mens ziek is, kan hij geen spektakel aan zijn oren velen, begrijp hij? Ja, boe, zei Riekje, en ze blies de warme adem in de wandjes, omdat de vingertoppen pijn deden. Even zette de koosjes zich schrap tegen de vinnige wind, die onverwacht geniepig stofbultingen uit de grond swipte, die de rokken langs de benen zoog. Hou je mond toe, zei ze met dichte ogen tot het kind, dat haast niet verder kon, zoals de wind tekeer ging. Dan, dicht bij het gasthuis, stond ze stil. Gladde riekjes, haren onder het putje, redeneerde voorzichtig. Als we daarboven bedden, Riki? wat zei je dan zeggen? Dag dan, toe, hoe gaat het met u? zei het meisje, trappelend van kou. De huidtrekjes kreeg ze om de mond, omdat die gemene wind door het wollen doekje heen de oortjes in brand zette. Nou, nou, dat moet je vandaag nou eens niet zeggen, praatte de oude vrouw, onzeker hoe ze het al moest leggen. Vandaag moet je eens wat anders zeggen, wat anders. hè Wat je dan, moe? Nou, als je bij tante de bed staat, moet je erg lief wezen en vragen, dag moeder, hoe gaat het met u? De wandjes onder de armen, de lipjes bibberend van kou, ter niemendal van begrijpend, keek het kind de pleegmoeder aan. Mocht ik dagmoeder zeggen, vroeg ze. En het is toch mijn tante. Dat doe je enkel vandaag, alleen vandaag, voor de aardigheid, hoor ie. Dat zal ze plezierig vinden, hoor -ie. Laat Laten we nou niet langer blijven staan, presidentkind. Het is hier zo koud. Zal je het niet vergeten, Rikki? Je moet enkel zeggen ja, moeder en nee, moeder. Hoor ie? Ja, moe. Ik ben zo koud. Vooruit dan. Binnen ken je je warmen. Het kind weer aan de hand ging ze het gasthuis in. Het was zo'n idee van er. In de tram was het ingevallen. Als Riki de moeder misschien voor het laatst zag, moest ze er niet als tante aanspreken. Het was het idee. Enkel het idee. Niks als het idee. De vorige keer dat ze er geweest waren, op de bezoekdag voor iedereen, hadden bij ieder bed mensen gezeten. Nu liepen Koosje en het kind alleen door de zaal, tot in de verste hoek waar de zieke lag. Dag Marie, sprak Koosje, het was waswitte schepsel toe. Jesus, Jesus, wat was ze in die twee dagen afgevallen. Dag Marie, me komen eens horen, hè? Traag de ogen openend, keek de meid die er beetje leven als een trek die er verdaan had, de oude vrouw aan. De magere, witte handen, zonder een eelting van arbeid nu, slapte over het beddelaken. De hoofd, bedig en hard, als in de greep van de dood, bewoog niet in de schaduwkuil van het kussen. Als de zwarte wimpers niet naar de wenkbrauwen waren gekropen, zou je gedacht hebben dat je te laat was gekomen. En hoe voel je je? hè, hè, Hé? Haperde Koosje, de keel vol, en maar hersurend om er niet in te blijven steken, zonder te antwoorden trok de zieke de ellebogen naar het kussen om zich een steuntje te geven. En de gele, vleesloze hals rekkend zocht ze haar kind, dat ze liggend niet zien kon. ''Wat zou je nou zeggen, spommert?'' stoude Koosje goedig. ''Je hebt nog geen mond open gedaan. ''Dag tante, hoe gaat het met u?'' zei het angstige stemmetje en de handje stak over het dek. Zwak glimlachend glede moeder terug in het bed en de ogen weer sluitend, te op om te praten hield ze het koud aanvoelend wandje in de louten van de vingers. Stobbert, verweet Koosje, zich fluisterend naar het kindje bukkend: wat zou je zeggen? Vreemdelijk lachend, onecht, met een andere stem dan gewoonlijk, zei toen het kind: Dag moeder, hoe gaat het met je moeder? De zieke schrikte ervan. Ineens waren de ogen wijd open. Ineens. Zonder dat een sterveling een woord had gezegd, begreep ze waarom Koosje neus snoot. waarom ze op dat uur bij der bed stonden, waarom het kind voor het allereerst geen tante zei. Ineens begon ze ellendig te snikken. Maar toen kwam de zuster erbij. Dat mocht niet, je zo op te winden, foei Marietje. En ze wist Koosje dat ze liever morgen nog eens moest komen. Zeg je moe goeiedag, zei Koosje. Nou dag tante, beterschap. Angstigde het kleutertje. De volgende morgen waren ze er vroeg, maar om tante de bed zwartte het kamerschut. Einde van De Tante